0: Nachts aufstehen, um im Fernsehen Sportwettkämpfe zu verfolgen, das mache ich nicht allzu oft. Aber für das Finale des Deutschlandachters im Rudern bei den Olympischen Spielen in Tokio, da habe ich das zum Beispiel sehr gerne gemacht. Hannes Ozig aus Schwerin, Altschlagmann, der war maßgeblich am Gewinn der Silbermedaille beteiligt. Und er war jetzt bei uns zu Gast. Ob er bis Paris 2024 weitermacht, was er zur Sportförderung in Deutschland sagt und ob die japanischen Betten aus Pappe vielleicht doch eine ganz gute Alternative sind zu dem, was er so zu Hause hat, darüber hat gesprochen in unserer neuen Folge. Viel Spaß damit. Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC-Peilberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die sea haben es geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Ja, er ist 30 Jahre alt, mehrfacher Sportler des Jahres bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, Europameister, Weltmeister, zweimaliger Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen und jetzt bei mir zu Gast in unserem Studio. Herzlich willkommen, Hannes Ozeck.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerade wieder aus Tokio zurückgekommen. Muss man sich jetzt erstmal wieder an die Temperaturen hier und an die andere Zeitzone
1: gewöhnen? Ja, man muss sich an alles gewöhnen irgendwie wieder. Also selbst ähm, in Tokio durften wir ja den Raum nicht mehr ohne Maske verlassen, also mussten den ganzen Tag uns mit Maske wegen. Das ist für mich jetzt hier schon sehr ungewöhnlich. Aber genauso auch die Temperaturen und ja auch das Miteinander ist irgendwie ein bisschen was anderes wieder.
0: Bisschen Müdigkeit trotzdem gehabt jetzt nach der Rückreise?
1: Ja, Jetlag ist auf jeden Fall vorhanden. Vor allem dann die letzten zwei Tage nach dem Finale hängt man dann sowieso schon in Seilen. Also da kommt dann alles zusammen.
0: Gut, bevor wir gleich über den spannenden Wettkampf oder die beiden Rennen vor allen Dingen sprechen, kommt unsere ganz kurze Vorstellungsrunde. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder. Tja, da du hier ein Wiederholungstäter bist, kennst du das. Entweder oder. Wir haben die Kategorie und äh, du hast nur eine Möglichkeit, dich für eine Sache zu entscheiden. Äh, Bett aus Pappe oder doch lieber aus Holz?
1: Aus Holz. <lacht> die Bilder waren beeindruckend, dass alle im Olympischen Dorf äh, ein Bett aus Pappe hatten. Wie war das für euch? Ja, nachhaltig war ein großes Thema im Olympischen Dorf. Äh, wir haben erst tatsächlich sehr große Bedenken gehabt, weil auch die Bettlänge äh, vielleicht oder so und der Härtegrad. Aber es hat... Wirklich? Echt? Ganz gut geklappt. Okay. okay, Könnte man sich vielleicht sogar auch hier anschaffen dann? Ja, also für solche Events auf jeden Fall. <lacht> Zu Hause würde ich dann doch in meinem eigenen normalen Bett schlafen. Okay. Sushi oder allgemein
0: japanisches Essen oder dann doch
1: lieber die traditionelle Kost, die du aus Deutschland kennst? Ich könnte mich dran gewöhnen, sagen wir so. Aber ich bin auch froh, äh, die unsere deutsche Hausmannskost. <lacht> in den nächsten Wochen lieber rudern
0: oder an der Strandbar sitzen? Strandbar. <lacht>
1: Wird erstmal länger kein Riemen mehr angepasst. Ja, wir haben in drei Wochen noch den sh Netzcup in Rendsburg. Und sonst ähm, ja, versuche ich dann, mich ein bisschen fit zu halten. Aber die Strandbar wäre auch schon sehr angenehm. <lacht> Ruhiger Rückflug aus Tokio oder wie die australischen
0: Kollegen das Quartier oder den Flieger ein bisschen durcheinander bringen?
1: Absolut ruhig. Also wir haben äh, uns so benommen, äh, wie man es von uns erwartet. Äh, die Sau wird dann hier in Deutschland rausgelassen.
0: Oha, da sind wir gespannt, wann der Ruderachter wieder zusammenkommt. Da sollte man sich in Acht nehmen. Ja, die Australier haben etwas exzessiver gefeiert, vielleicht auch Frust bekämpft. Das hattet ihr nicht nötig. Vielen Dank für diese erste Runde. Gut eine Woche ist es jetzt her, das entscheidende Achterfinale in Tokio. Mit einer Silbermedaille im Gepäck bist du zu zurückgekehrt nach einem wirklich packenden Endlauf. Und da hören wir nochmal rein. Zehn Schläge sind es noch, der Deutschlandachter auf dem zweiten Rang. Jetzt attackieren sie da nochmal ganz vorne. Kann alles reichen, es wird hart, es wird eng, nein, Gold geht an Neuseeland und der Deutschlandachter holt Silber, ganz knapp vor Großbritannien. Ja, Jan Dittjogait, unser Reporter, war fast so außer Atem wie ihr im Boot. <lacht> wie war das, wie, wie oft bist du
1: dieses Rennen gedanklich nochmal durchgegangen und hast diese Bilder nochmal vor Augen gehabt? Ja, ein paar Mal natürlich. Vor allem musste man sich das Rennen auch erstmal immer selber nochmal anschauen, um das wirklich zu verarbeiten. Weil, wenn man nach dem Rennen über die Ziellinie fährt, ist einem gar nicht so bewusst, was man da verbracht hat. Und ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass Herr Jan Dittjogat das schon auf jeden Fall gesehen hat, dass wir jetzt weiter sind, obwohl es ein Fotofinish war und wirklich es war deutlich knapper und wir waren auch noch 100 Meter vom Ziel Dritter. Also. Der Zielanlauf ist wirklich sehr sehr sehenswert und sehr spektakulär, für den Rudersport auch nicht ganz normal, vor allem im Achter und dementsprechend habe ich mir auch häufig das schon angeschaut und bekomme ehrlicherweise auch mal wieder eine Gänsehaut.
0: Ja, für Jan Ditjogat waren es schon die vierten oder fünften Sommerspiele, von daher ist er etwas erfahrener und hat dann <lacht> der vielleicht... <hatte> den Blick. <lacht> immer noch das Gefühl, Silber gewonnen zu haben oder ändert sich sowas auch im Laufe der Tage und Stimmungen, die man so
1: hat, dass man sagt, ah oh, Mensch, ist es vielleicht doch Gold verloren oder habe ich doch Silber gewonnen? Ja, es ist, es ist schon so, dass ich mir da Gedanken drüber mache, ob, vor allem so im Hinblick, ob man hätte irgendwas anders machen können, so aber ich komme immer wieder zu dem Entschluss und auch zu dem Ergebnis, wir haben an allen Stellen, das mag Maximum rausgeholt in der Trainingsvorbereitung, also sowohl Trainingsumfänge als auch Ernährung, als Schlafen, haben alles optimiert und ähm, ja, dann komme ich immer wieder zum Ergebnis, wir haben Silber gewonnen und nicht Gold verloren und das war ähm, für mich dann in dem Moment auch wieder okay. Und aber trotzdem beschäftige ich mich natürlich mit dem Gedanken, was wäre, wenn.
0: Ja, deine Mutter sieht es aber genauso. Sie hat äh, das äh, ganze Jahr, die ganze Nacht über verfolgt, hat eine Party äh, geschmissen, sage ich mal, mit dem Ruderclub gemeinsam. Und die war auch in der Nacht äh, folgender Meinung. Und es ist echt Silber gewonnen. Also ich bin froh und stolz und äh, es ist eine olympische
1: Silbermedaille. Ja, also da gab es gar keine Zweifel. <lacht> ja, da, so, so kenne ich meine Mama aber auch. <lacht> was war dein schönster Moment in Tokio? Mein schönster Moment in Tokio, ja, ne? also der, der zurzeit wirklich vom Gefühl alles überlagert, ist der Zieldurchlauf. Denn ähm, für mich, als wir über die Zielinie kamen, war es schon so, dass wir, also mein Gefühl, was wir Vierter geworden sind. Es lag aber daran, dass ich so äh, schon geistig irgendwie abwesend war. Und dann äh, merkte ich aber, dass irgendeine gewisse Gelassenheit dann doch im Boot war oder eine gewisse Ruhe so. Und dann schaute ich auf die Anzeigetafel. Und auf der Anzeigestaffel standen dann die die Kürzel ähm, NZL für Neuseeland und dann stand GER und dann stand GBR und ich dachte aber in dem Moment okay wir sind jetzt Dritter geworden und dann guckte ich nochmal hin und dann habe ich nur gesehen dass ich die die Buchstaben vertauscht hatte und dann wurde mir erst klar krass wir haben doch noch Silber geholt So, und das war dann schon so eine Riesenlast die von einem gefallen ist von mir ähm, und ja das ist zurzeit so der echt der Moment der alles überstrahlt für dich aber auch eine Überraschung gewesen, dass Neuseeland so stark war? Eine Überraschung nicht. Ähm, wir hatten den schon, die Neuseeländer schon auf dem Zettel, da die, beim, die mussten ja in die olympische Nachqualifikation in Luzern im Mai und da sind die schon sehr stark aufgetrumpft und ähm, haben dann, ja, haben einfach diese Olympischen Spiele Rennen von, zu, von Rennen zu Rennen, sind die immer besser geworden und haben dann auch äh, stark und überraschend, vielleicht gar nicht mal so, sondern einfach sehr dominant den Hoffnungslauf am Mittwoch noch gewonnen. Und äh, da musste man die klar mit auf dem Zettel haben.
0: Wie emotional war dann wirklich die Siegerehrung? Wir haben die Bilder, vielleicht alle auch, die es jetzt hören, vielleicht auch gesehen. Also da ist äh, durchaus bei dem einen oder anderen auch eine Träne geflossen. Ihr habt euch gegenseitig auch die Medaillen umgehängt. Wie,
1: wie war das? Ja, das war wirklich emotional. Das war äh, ganz viel. Also das war ein Moment, wo wirklich so... Zum einen natürlich auch, wenn man dann die Gewinner nebeneinstehen stehen sieht und die feiern sich und man merkt so, oh ja, das, äh, das haben wir vielleicht verpasst oder das hätten wir erreichen können. Zum anderen aber auch ähm, war es bei mir so, dass so die letzten anderthalb Jahre, die zwei Jahre so wie so ein Film, so vor den Augen nochmal während der Zeremonie abgelaufen sind und ähm, ja, also wir sind vor, äh, im, im, im April Ende April sind wir bei den Europameisterschaften Vierter geworden. So, und dann, ja, dann laufen so die Bilder durch den Kopf, wo du merkst, so krass, wo von wo wir herkamen und was wir dann geleistet haben, so, und ähm, diese, ehrlicherweise, diese Phase, das Trainingslager, das wir vorher gemacht haben in Kinosaki, das ist so zehn Stunden entfernt von äh, Tokio, das war ein Trainingslager, das für mich sowohl körperlich als auch mental schon sehr substanzraubend war, weil wir waren da sehr, ja, wie einkasaniert, ähm, konnten uns da null frei bewegen, und dann das Zimmer war total dunkel und diese ganze Vorbereitung äh, Im Vorfeld auf die Spiele, die waren dann schon sehr die einfach an die Substanz. Und dann im Olympischen Dorf, dann wurde unser Rennen noch vorverschoben, äh, unser Vorlauf äh, von Freitags, auf, äh, von, von Sonntag auf Samstag. Und dann kam so viel zusammen, so, viel, so eine große Last irgendwie. Und im Olympischen Dorf beschäftigst du dich ja, also die Tage dann vor dem Rennen auch nur noch damit, wie läuft was ab. So, und das alles hat dann dazu geführt, dass bei der Siegerehrung dann das emotional halt einfach, ja uns Limit ging. Ist es aber
0: auch ein Dankeschön sagen dann in dem Moment an alle Kollegen, die das alles auch so mit durchgemacht haben?
1: Ja, absolut. Also die, wir mussten uns ja, um das mal so klar zu sein, wir mussten uns ja gegenseitig die Medaille umhängen, weil wir das nicht dürfen. Also es durfte ja kein offizieller uns eine Medaille umhängen. Ähm, aber ich fand, es war eine schöne Geste, wenn man sich dann gegenseitig ähm, die Medaille umhängt. Das hat irgendwie auch irgendwie was Charmantes und ähm, wenn man dann seinem eigenen Steuermann gratulieren kann so, und in den Arm nehmen kann, das ist schon irgendwie, das war mir auch in dem Moment erst bewusst geworden, was echt Besonderes nochmal so zum Abschluss äh, von so einer langen äh, Saison. Und ähm, ja, wir haben es in dem Moment dann auch versucht zu genießen. Ja.
0: Es wurde alles viel strenger auch kontrolliert als sonst. Natürlich bei Olympischen Spielen kann man wahrscheinlich 0,0 vergleichen mit dem, was so in Rio de Janeiro vor fünf Jahren los war. Wie hast du das alles erlebt, dass man wirklich so auf Schritt und Tritt in Anführungsstrichen verfolgt wird oder sich so mhm. an Regeln halten muss diese ganzen Wochen über?
1: Ja, ich den Vergleich, also ich finde, dass der der Japaner der strengere Deutsche ist. Also äh, die leben natürlich nach krassen Regeln und Vorgaben und das machen wir in Deutschland natürlich auch, aber äh, die haben keinen Handlungsspielraum, keinen Spielraum, wo man, also im Auge zudrücken will ich gar nicht sagen, aber wenn der Japaner eine Regel gesagt bekommt, so ist das, dann ist das so. Beispielhaft Akkreditierung. Wir laufen den ganzen Tag mit einer Akkreditierung, wo unser Name, Geburtsdatum und äh, Lichtbildausweis auf der Brust quasi rum. Und ähm, wenn wir äh, von der, vom Olympischen Dorf zur Regattastrecke gefahren sind, mussten wir nochmal durch so einen kleinen Check-in quasi. Und da standen dann fünf bis sechs Japaner hintereinander und die haben alle die Akkreditierung kontrolliert. Weil jeder hat den Job gehabt, kontrollier die. Und das heißt, wenn ich die schon viermal vorgezeigt habe, musste sie nochmal ein fünftes Mal vorzeigen. Und das habe ich dann schon so erlebt, dass der Japaner total klar ist in seinen Regeln, aber auch sehr strukturiert, organisiert. Also Bustransfer äh, oder in der Mensa Verpflegung und Hygiene, die waren super sauber. Mülltrennung, unfassbar. Die sind quasi in der Mülltonne hinterhergesprungen, um äh, wenn wir was falsch sortiert hatten, wieder rauszuholen. Also das war schon. Ähm eigentlich eine sehr, eine sehr angenehme Erfahrung, vor allem im Vergleich zu Rio, wo das alles ein bisschen wilder ablief. Sehr strukturiert, äh, heißt aber auch äh, aufgrund der Corona-Situation,
0: man konnte keine anderen Wettkämpfe anschauen. Fehlt einem dann so ein bisschen was, wenn man jetzt aus Tokio wieder zurückreist und sagt, okay, Beachvolleyball links äh, wäre nicht schlecht gewesen oder zum Schwimmen mal zu gehen, äh, hätte mich auch gefreut.
1: Ja, also vor allem im, im Hinblick auf ähm, die ganzen Events, die nach unserem eigenen Finale ablaufen, dann würden wir schon mal gerne, wir hätten uns wirklich gerne viel angeguckt, zum Beispiel die Handballer haben ja am Sonntag dann noch gespielt gegen Ägypten, glaube ich, und äh, das ärgert und wohnt dann schon so dass man da nicht mehr vor allem so mal über den Tellerrand hinausschaut und die anderen supporten kann, sondern dann gefühlt aus Japan irgendwie rausgeschmissen wird. Und das gehört ja eigentlich auch dazu, dass man so als Team als Team Deutschland, als Athlet der Olympischen Nationalmannschaft irgendwie überall mal vorbeischauen kann. Aber andersrum, wenn das der Kompromiss ist, den man eingehen muss, damit dieses Event überhaupt stattfinden kann, dann können und konnten wir damit auch leben.
0: Monatelang war eigentlich alles ausgerichtet auf ein Datum. Der 30. Juli, da wusste man, okay, da müssen wir in Topform sein, da kann, kann uns äh, Wind und alles egal sein, sondern da müssen wir äh, Leistung zeigen. Jetzt ist diese klare Zielmarkierung erstmal nicht mehr da. Der Wettkampf ist vorbei. Äh, wo, worauf schaut Hannes Ozeck jetzt gerade? Was ist so das, wo man sich jetzt neu orientiert?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil das geht vielen Olympiathleten so, dass man monatelang auf einen Zielwettkampf hinaus trainiert und dann in so ein, in in so ein Lochfeld. fällt. Ähm, für mich ist es super, dass ich einfach mal jetzt nach Hause fahren kann. Ich war gefühlt zwei Jahre nur unterwegs, vor allem in dem Corona-Jahr viel nur in Dortmund gewesen, am, am Bundesstützpunkt trainiert. Ich freue mich jetzt einfach nach Hause zu kommen, in Rostock einfach mal ein bisschen ja runterzukommen, äh, die Nähe zur Ostsee zu genießen. Und dann stehen natürlich für uns noch Ende August ähm, der SH-Netzcup in Rendsburg an, wo wir nochmal über die 12,7 Kilometer rudern dürfen und ähm, ja, Anfang September, dann darf ich auch einfach mal wieder meinen Polizeidienst aufnehmen und ähm, arbeiten. Das ergibt erstmal meinem ganzen Leben auch eine gewisse Struktur und Halt und ähm, ja da bin ich auch ein bisschen dankbar für, dass es geht anderen Athleten ganz anders. Seit Jahren Weltspitze eigentlich
0: fast alles gewonnen. Da sollte jetzt Gold bei den Olympischen Spielen hinzukommen und dann hätte Hannes Ozig einfach wunderbar die Karriere beenden können. Das hat der ein oder andere vielleicht auch erwartet. War das der klare Plan?
1: Ja, haben einen klaren Plan. Der klare Plan war erstmal, in Tokio zu gewinnen. So, und alles, was danach kommt, sollte dann auch danach irgendwie besprochen werden und äh, geschaut werden. Stand heute ist es das genauso, dass ich jetzt erstmal diese ganzen Emotionen und auch die Erfahrung und das alles, was gelaufen ist und passiert ist, irgendwie sammeln muss und schauen muss, in welche Richtung die Reise demnächst dann weitergehen kann. Ich glaube, bis Paris 24 müssen am Rande noch ein paar andere Themen einfach mal ja auf den Tisch kommen. Beispielhaft ist, was passiert parallel zu meiner sportlichen Karriere beruflich, wo soll die Reise hingehen. Ähm, weil nochmal drei Jahre so in so einer Warteschleife kann ich mir irgendwie dann auch nicht erlauben und leisten. Und äh, privat, also ich habe äh, so viel zurückstecken müssen in den letzten äh, Jahren irgendwie. Ähm, auch vor allem meine Familie, meine Eltern, meine Großeltern nämlich lange nicht gesehen. so. Und ähm, ja, wie und wann und wo, äh, wie das jetzt weiterlaufen soll, mit dieser Entscheidung werde ich mir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit lassen. Und dann ja zum Ende des Jahres einfach mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Aber Stand jetzt ist nicht ausgeschlossen, dass in Paris ein 33-jähriger Schweriner äh, vielleicht im Ruderboot sitzt äh, und nochmal dieses große Ziel verfolgt, die Goldmedaille bei Olympischen Spielen zu holen.
1: Das letzte Jahr hat mich gelehrt, dass es, dass man nichts mehr ausschließen sollte. Gut.
0: <lacht> ja, schauen wir weiter auf unsere nächste Rubrik. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die 10. Da hieß die erste Aussage eigentlich, Olympia in Paris 2024 ist für mich noch ein Thema. Eins, nein, keineswegs zehn, da bin ich sicher dabei.
1: Ich würde sagen, eine sieben. Oh, da ist
0: die Tendenz aber doch erkennbar. Okay, sich frei bewegen genieße ich enorm, gerade nach den Beschränkungen in Japan. Eins, ähm, nee, brauche ich gar nicht so zehn. Tobi, was für eine Frage. Zehn. <lacht> Die monatelange Quälerei hat mich physisch und mental ziemlich ausgelockt. Eins? Nee. Zehn? Doch, das war schon eine harte Phase.
1: Ja, eine sieben. Okay. Das war hart. Also, also an, alleine diese Pandemie, ähm, die hat schon dafür gesorgt, dass man da ja schon am, am Stock irgendwann geht, weil man ja irgendwie stumpf vor sich her trainiert, ohne wirklich ein klares Ziel zu haben. Dann hat man wieder ein Ziel und dann muss man so Vollgas geben zum zweiten Mal dann die, vor allem die letzten sechs Wochen bis zum Olympia-Finale, wo man noch fokussierter und dann durch die Pandemie auch super eingeschränkt in seinen Mitteln und Möglichkeiten ist und das ging, ehrlich, einfach sehr an die Substanz, das merke ich ja.
0: Wie seid ihr aber da rund um das Team ausgestattet, was psychologische äh, und mentale äh, Trainer angeht? Ähm, ist da jemand, an, zu dem man ein großes Vertrauen hat und dass ihr immer Ansprechpartner auch habt, dass man sagt, okay, weil wir haben es bei den Olympischen Spielen gesehen, Simon Biles ja. und so, es gibt viele, die halt mit Schicksalsschlägen auch ja. zu kämpfen haben und dann ihre Wettkämpfe zum Teil gar nicht äh, absolvieren können.
1: Ja, also in Dortmund selber, am Bundesstützpunkt, haben wir da Betreuung. Ähm, jetzt für die aktive Zeit dann bei Wettkämpfen oder Trainingslagern, da haben wir leider nicht niemanden dabei. Nee. Ist das wünschenswert,
0: dass das sich ändert?
1: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass es, äh, vor allem was die Kommunikation dann gibt, immer wichtiger wird, dass man da jemanden hat, der da einem auch zur Seite steht und mit Rat und Tat und äh, da muss ich glaube ich in Zukunft auch in die Richtung irgendwas, irgendwas muss sich entwickeln und passieren, also da sind wir glaube ich auch im Vergleich zu vielen anderen Nationen auch noch ein bisschen hinterher.
0: Der Blick auf den Medaillenspiegel ist immer so etwas für gewisse Experten, die das täglich abrufen während der Olympischen Spiele. Müssen wir jetzt gar nicht genau auf einzelne Zahlen eingehen. Es zeigt aber schon, dass Deutschland sukzessive auch immer weniger Medaillen holt im Laufe der Zeit. Vor allen Dingen auch weniger Goldmedaillengewinner aus Deutschland da sind. Was müssen wir von anderen lernen? Und ist, ist Deutschland überhaupt noch bereit für den absoluten Leistungssport?
1: Also erstmal die Frage bekommt eine Zehn. Bin ich voll dabei. <lacht> Die
0: Kategorie haben wir
1: jetzt hinter uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, was äh, im Internationalen, beziehungsweise wir müssen uns in Deutschland halt fragen, was ist es uns noch wert? Also ich habe das äh, heute bei meinem Empfang schon in der der Ruder-Gesellschaft angemerkt. Ähm, diese Olympiamedaille ist jetzt fünf Jahre harte Arbeit gewesen seit Rio ähm, und viele haben ja die Chance, auch nur einmal bei den Spielen dabei zu sein. Das heißt, es sind mal schnell fünf, äh, 15, 10 bis 15 Jahre lange, harte Arbeit, um da zu stehen. Und das ist in Deutschland als Prämie für eine Silbermedaille gibt es 15.000 Euro. Die muss auch noch versteuert werden. Das heißt, da kann man sich dann ausrechnen, was man da an Stundenlohn pro Trainingseinheit eigentlich nur für die, also nur wenn man nur die Prämie nimmt und das im internationalen Vergleich ist es schon, finde ich, äh, ein Thema, wo man mal ein großes Fragezeichen setzen muss. Dazu kommt dann die Perspektive, die ähm, gesellschaftliche Anerkennung tritt nur alle vier Jahre ein, wenn Olympische Spiele sind, dann wird man gefeiert als großer Held. Äh, aber das äh, geht so schnell, wie es gekommen ist. So. Also wie schaffen wir es, den Spitzensport in Deutschland überhaupt in eine Position zu bringen, äh, wo, wo man... Ähm, ja, eigentlich als Held will ich gar nicht sagen, aber doch diese Vorbildfunktion, die wir jahrelang haben, dann auch ausnutzen kann. Und äh, was den Medaillenspiegel angeht, ja, die Nationen, die natürlich mehr Mittel zur Verfügung stellen, die haben auch dann einfach mehr Möglichkeiten. Ich glaube, China ist zurzeit äh, weit, weit vorne. Äh, da laufen viele Dinge dann auch ähm, ja, einfach viel fokussierter noch ab. In Deutschland ist es so, dass wir keine, keine richtigen Profis sind machen parallel alle dazu noch entweder ein Studium, eine Ausbildung oder sind bei der Bundeswehr. Ja, das sind viele Themen und am Ende des Tages fehlen uns dann auch, glaube ich, die, die Talente noch in Deutschland. Nachwuchsarbeit, Breitensport ist ein großes Thema, das immer schwieriger wird. Viele Schüler, Jugendliche der Nachwuchs, die hinterfragen sich schon, okay, ich muss jetzt hier mein Abitur machen und parallel dazu soll ich noch fünf bis zehnmal die Woche zu trainieren. Die fragen sich auch, wofür. Wofür soll ich das Ganze machen? Die meisten sagen sich, okay, die einzige Perspektive ist dann irgendwann Fußball, wo viel Kohle auch ist. Ähm, und, äh, ja, wir schaffen es äh, in den Olympischen und äh, Randsportarten immer weniger, da noch Zugriff zu bekommen und die jungen Leute zu begeistern. Das sind so die, die Stellschrauben, an denen man die nächsten Jahre ähm, einfach drehen muss. Und politisch muss natürlich auch ein deutlicheres Statement mehr her was am Ende des Tages dann auch mit finanziellen Mitteln einfach dargestellt ist.
0: Ja, wir müssen gar nicht so weit schauen. In Polen zum Beispiel, da gibt es ganz andere Summen für eine Olympiamedaille plus eine Rente ab 40 für Medaillengewinner, die monatlich Geld überwiesen bekommen. Also es hat in anderen Ländern auch, da müssen wir gar nicht so weit gucken, in andere Länder wirklich einen ganz anderen Stellenwert. Wäre das denn ein zusätzlicher Anreiz, einfach das auch mehr finanziell zu entlohnen, dass dieser Anreiz größer ist, dass Menschen eher bereit sind, auf andere Sachen zu verzichten?
1: Ja, ich kann nicht für alle sprechen, aber wenn ich wenn ich nur ähm, schaue, was hatte ich für äh, für Aufwendungen die letzten Jahre und ähm, wo wo stehe ich jetzt und wo soll die Reise hingehen? Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin zurzeit Polizeimeister bei der Landespolizei und wenn ich jetzt noch drei Jahre weitermache bis Paris, bin ich immer noch Polizeimeister. Und ähm, welche Perspektive kann mir dann mein Arbeitgeber bieten und wo soll die Reise hingehen? Ähm, und ja, da, da hänge ich so ein bisschen in den Seilen. Also da habe ich jetzt schon das Gefühl, boah, wenn ich jetzt beruflich nicht irgendwie Gas gebe, dann wird das in meiner beruflichen Laufbahn nichts mehr. Und so geht es natürlich ganz vielen, die hinterfragen schon so: Okay, lohnt sich dieser Aufwand noch? Und wenn ich, wenn mir jetzt einer sagt: Okay, Hans, wenn du weitermachst, kriegst du für Paris eine Million, dann wäre das schon ein anderes Thema. So, aber jetzt schauen und und ich will also lieber Gott, also ich habe wirklich äh, auch profitiert von dem Sportfördersystem in Deutschland. Das ist auch deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Äh, aber es ist immer noch so ein Punkt, äh, wo man dann ja, wo ich mich dann hinstelle und sage, okay, jetzt, jetzt habe ich eine olympische Medaille. Wo stehe ich jetzt? Wo soll die Reise hingehen? Und das ist natürlich in anderen Ländern doch einfach besser.
0: So wie du sprichst, könnte man sich fast vorstellen, dass du auch Athletensprecher für das Team Athleten Deutschland bist. Max Hartung hört da auf als ehemaliger Fecht-Weltmeister. Da wird ja auch sicherlich ein Nachfolger gesucht,
1: Hannes Ozig. Ja, ich, da gehört natürlich, glaube ich, noch viel mehr dazu. Ich glaube, der Max hat das die letzten Jahre schon sehr, sehr gut gemacht. Ich möchte mich auf jeden Fall, was Sport politisch angeht, die nächsten Jahre da deutlich mehr engagieren und mich reinhängen. Ich werde jetzt die nächsten auch da die nächsten Monate erstmal versuchen, mein Netzwerk da bezüglich ein bisschen aufzubauen. Aber ich kann, mich, kann mir schon vorstellen, in irgendeiner Weise meine Stimme da auch einzusetzen und zu nutzen. Ich glaube, dass der Sport und alle davon profitieren können, wenn man die Erfahrung, die ich auch gesammelt habe, da irgendwie positiv einsetzen kann. Das sollte dann irgendwie eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten werden. Und dementsprechend, ja, lasst die nächsten Monate erstmal kommen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Gut,
0: das hören wir dann gerne hier bei uns bei Spompf oder beim NDR. Sehr gerne. Vielen Dank für den Besuch, Hannes Ozek.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Peilberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Sea-Wolves haben es geschafft. Spompf. Der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.